0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de
0: schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over het proces van een man uit Kasterlee. Die de moeder van zijn twee kinderen doodstak met een keukenmes. Maar waarom wachtte hij zo lang om zijn stervende vrouw naar het ziekenhuis te brengen? Waarom ging hij eerst nog om sigaretten? Dag Mark. Dag Cedric. Mark Cliffman, jij zit hier opnieuw tegenover mij. Je was hier onlangs ook al om te vertellen over het, uh, over het veelbesproken proces rond het duivelskoppel, rond Jean-Claude Lacotte en Hilde van Akker. Ze hebben uiteindelijk zware straffen gekregen.
1: Ja, Lacote kreeg 30 jaar celstraf en uh, Hilde van Akker 24 jaar celstraf. Zware straffen, inderdaad.
0: Ja, maar ik, ik heb gelezen dat die zaak misschien toch nog niet helemaal afgelopen is, want ik las in jouw krantenartikel dat de advocaten overwegen om naar cassatie te stappen. Ja, inderdaad. Nu, het is nog niet
1: helemaal duidelijk of ze dat nu zeker van plan zijn, uh, maar feit is wel dus dat Lacote en Vanacker, dat de advocaten van hen absoluut niet akkoord waren met het verdict van de jury, en vooral de argumenten waarvoor ze dan ja, schuldig werden verklaard aan de moord op die Britse zakenman, op Marcus Mitchell. Nu, ze hebben nog enkele weken de tijd om, om definitief te beslissen of ze een nieuw proces willen krijgen. Dat zou dan een
0: derde proces zijn. Dat zou inderdaad het derde vak.
1: proces al zijn. Nu, het is nog een beetje af te wachten. Uh, maar goed, uh, intussen, Assise zit niet stil, want in uh, Antwerpen loopt er opnieuw een bijzondere zaak. Uh, de beschuldigde heet Tom Patin, een man die beschuldigd
0: wordt van de moord op zijn Mexicaanse vriendin. Alles begint eigenlijk op de ochtend van 9 januari 2018 op de spoedafdeling van het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Herentals. Daar, heel vroeg, dacht er plots een man op. Hij stapte de spoed binnen... En hij vraagt om een rolstoel, blijkbaar. Ja, klopt.
1: Dus die man, uh, de, de verpleging, ziet, ziet die man binnenkomen en ze vragen meteen van ja, hoe kunnen we helpen, wat is er aan de hand? En hij vraagt eigenlijk gewoon, uh, uh, mevrouw, mag ik, mag ik een rolstoel hebben? Die krijgt hij natuurlijk. Ik zeg meer. Hij zegt niks meer. Hij, hij, hij neemt die rolstoel aan en hij verdwijnt. En plots is hij weg, hij blijft zeker vijf minuten weg, tot hij dan terugkeert met die rolstoel, met daarin een, uh, een vrouw, een Mexicaanse vrouw. En hij zegt dan van kijk, ja, ik heb nu dringend een dokter nodig. En die vrouw, leefde die nog? Was die, was die bij bewustzijn? Goh, de verpleging heeft op dat moment gezien dat die vrouw haar hoofd, die, die hing helemaal naar beneden. Er was eigenlijk niet echt een teken van leven meer. Dus ja, natuurlijk vragen ze aan die man van ja, wat is, wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, maar ja, hij houdt zich aanvankelijk wat op de vlakte. Tot hij dan letterlijk zegt van kijk, ik zal dat straks wel allemaal vertellen, maar er is gestoken, ja. ja
0: nogthans, dat is wel cruciale informatie als die dokters het leven van die vrouw willen redden. Moeten ze wel weten wat er gebeurd is, natuurlijk. Ja, absoluut. Dus, en, ja, de, en ze hebben haar niet meer kunnen redden? Wel, de
1: spoedartsen hebben, ja, hebben, hebben nog geprobeerd van haar te reanimeren, uh, maar ze hebben eigenlijk onmiddellijk vastgesteld van, ja, dat, haar, dat haar vitale organen, wellicht haar hart, uh, waren geraakt. En ja, dan is hij eigenlijk vrij snel beslist om de hartmassage te stoppen. Uh, tot verbazing van die man, blijkbaar. Want hij zou dan wel letterlijk gezegd hebben Allee, dat kan toch niet met zo'n klein mesje. En hij heeft nog gevraagd om de reanimatie verder te zetten. Maar goed, in plaats daarvan werd hij eigenlijk beslist om de politie erbij te halen.
0: Dat is een heel vreemde situatie natuurlijk. Hè? Een man en een vrouw, een Mexicaanse vrouw, die daar zonder veel uitleg die spoeddiensten binnenwandelen. Wie zijn die mensen? Wie, wie is die man? Wel, die man, die man heet Tom Patin. Dat is een man van 34
1: intussen. Hij is geboren in Bonheiden En in 2010 heeft hij die vrouw, die Mexicaanse vrouw, leren kennen in Mexico. Nu, dat is een beetje een opmerkelijk, opmerkelijke situatie. En hoe heet ze? Uh, zij heet uh, Alma Berenice Osorio de Viana. Uh, het was een beetje een opmerkelijke situatie, omdat hij was eigenlijk uh, in Mexico om zijn eerste echtgenote te zoeken. Um, die had hem verlaten, blijkbaar vijf jaar eerder al, in 2005. Um, wegens partnergeweld, zeggen ze, zegt, zegt
0: die familie vandaag. Dus, dus, die, dus die Tom Patin is in Mexico op zoek naar zijn vrouw die blijkbaar gevlucht is naar Mexico, begrijp ik? Ja. En hij vindt daar niet, maar hij ontmoet daar een al... andere vrouw en hij keert uiteindelijk naar België terug met een andere Mexicaanse Bel vrouw. Wel, hij heeft
1: inderdaad een andere vrouw leren kennen, het slachtoffer dus, uh, Berenice. Um, en hij, ja, samen zijn ze dan in de zomer van 2011 teruggekeerd naar ons land. Um, ze waren eigenlijk ook vrij snel zwanger van een eerste kindje, dus ze hebben snel ja. een kindje gekregen. Maar die vrouw,
0: die, die Berenice, die had geen band met ons land, die is nee. hier...
1: Die, die kwam hier eigenlijk met niets toe. Ja. En Dat... ze kenden hem ook toch niet ze zo lang? Ze kenden heel, elkaar en... nog niet zo lang, maar ze, hmm. ja, ze hadden snel een kindje gekregen. Ja. Uh, nu, bij aankomst hier in ons land liep het niet zo evident uh, als koppel. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn een tijdje ingetrokken in de woning van de vader van Tompatien. Mm -hmm. Uh, maar goed, dat was dan op zijn kamertje en met een kindje. Dat verliep ook niet zo... Nee, kan ik me beelden? Niet zo, niet zo fameus. En dan zijn ze eventjes verhuisd naar een huurwoning. Ja. Uh, ze hebben nog een tweede kindje gekregen. En uiteindelijk zijn ze dan terechtgekomen in Kasterlee waar ze dan een uh, eigen woning hadden. Ja.
0: Maar dus ze kenden elkaar nog niet zo lang. Ze hebben elkaar eigenlijk, ik zal maar zeggen, op reis leren kennen. Uh, zij is met hem terug hier naar Belly gekomen. Uh, hoe was hun relatie? Uh, uh.
1: Het minste wat je kan zeggen, denk ik, is dat het toch wel een, een vrij explosieve relatie was. Um, zeker als je een aantal verklaringen van buren aan de politie leest, um, dan kan je wel zeggen dat het er ja, toch wel luidruchtig aan ging ten huize patien. Um, de, de politie kende hun adres ook zeer goed, want uh, doorheen die jaren zijn ze er meer dan twintig keer moeten langsgaan, mm -hmm. omdat buren uh, hadden zitten klagen over ja, veel lawaai, of, of omdat ze zelfs getuigen waren van huiselijk
0: geweld. En... en die ruzie is dat geweld en is dan uiteindelijk gescaleerd in die nacht van 8 op 9 januari. En plots staan ze daar op de spoeddiensten van het ziekenhuis in Herentals en is er sprake van een klein mesje. Wat weten we nu eigenlijk? Wat is er die nacht eigenlijk gebeurd in Kasterlee? Well, Tom Patien
1: zegt, kijk, er is een accidentje gebeurd. Um, dus dat is ook opmerkelijk, dat moeten we ook vertellen. Dus tussen half zeven en zeven uur onderweg naar het ziekenhuis heeft Patien nog naar zijn baas gebeld om te zeggen van kijk, ja, ik ga vandaag niet kunnen komen werken. Uh, want mijn vrouw uh, en ik hebben een accidentje gehad. Nou goed, een accidentje met een mesje, zoals hij het zelf verklaart. Maar achteraf bleek dat dan wel een, een zeer groot mes te zijn.
0: Ja, dus anders Poetin, zegt hij: dat Wa, was een klein mesje. Hij, hij heeft ook niet echt een indruk, denk ik, daar in het ziekenhuis dat hij, dat hij groot in paniek is. Hij belt naar zijn baas om te zeggen: een accidentje. Het suggereert allemaal dat er eigenlijk op dat moment niet zo heel veel aan de hand is. Dat hij zich niet zo'n grote zorgen maakt Dat ze niet een levensgevaar is. Maar ze is dan. Topstorven. Ja, hij, hij,
1: hij reageert daar blijkbaar verbaasd op. Nu, hij zegt van, kijk, het was ook allemaal mijn bedoeling niet. Het was een ongeluk. Uh, ze hadden dus volgens zijn eerste verklaring een, ja, ruzie gekregen. Hij heeft er aan de politie toegegeven. Uh, hij zegt van, ja, ik heb ook zelf klappen moeten incasseren van mijn vrouw. Maar goed, het komt tot een schermutseling uh, in de tuin van de woning, ter hoogte van de composthoop. En hij zegt van, ja, kijk, ik zag daar een mes, een mes liggen. Ik heb dat genomen en dat is tussen ons ingekomen. En wat, wat deed dat, met aan de composthoop? Ja, dat is een beetje de vraag... Wat het, wat het mes daar deed. Uh, nu in, uit de autopsie bleek in ieder geval dat het mes uh, zeer diep in het lichaam van uh, Berenice is binnengedrongen. Uh, Wetsdokter Werner Jacobs spreekt in zijn verslag over 18 tot 19 centimeter diep.
0: Normaal, dus dat is geen klein aardappelmesje zoals dat. Uh,
1: nee, dus, ja, het, is, het is zeker geen klein mesje. Uh, het mes werd uh, uiteindelijk ook teruggevonden door de politie. Uh, het lag goed verstopt uh, in de wagen van Tompatien. Uh, er stak ook nog bloed aan, waardoor ze dan eigenlijk wel zeker wisten van, het is het gebruikte mes uh, Maar goed, het was dus een, een keukenmes met een lemmet van uh, ja, toch wel 21 centimeter. En
0: Kijk. dus geen klein aardappelmesje? Nee, inderdaad. Patin heeft dus eigenlijk wel in het begin van het onderzoek meteen heel uitvoerige verklaringen afgelegd over wat er gebeurd is en ook hoe, hoe zijn relatie met, met, met die vrouw was.
1: Ja, dus we hebben het er net al eventjes aangekaart. Dus die, die relatie was wel turbulent. Uh, daar is iedereen het wel over eens. Uh, er was een schermutseling, Maar goed, uh, Tom Patien, dat is natuurlijk zijn verhaal. Zij kan het niet meer zeggen. Maar hij zegt van, kijk, uh, zij heeft mij ook een aantal klappen gegeven. En dat was niet de eerste keer. Uh, nu goed... Er zijn wel een aantal kennissen en buren die inderdaad bevestigen dat het, uh, dat het wel
0: vaak Tom Patien was die soms, ja, die soms moest incasseren. Het, het was dus eigenlijk geen stabiele relatie, laten we maar zeggen. Het was, het was een relatie met veel moeilijkheden. Waarom bleef dat dan duren eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Het lijkt, uh, het lijkt wel wat de, de constante in een relatie, dat ze, dat ze hevig konden ruzie maken, maar dat ze dan ook nadien het uh, ja, hevig konden bijleggen.
0: Ik heb gelezen dat ze de dag van de feiten eigenlijk dat zij nog een aantal foto's van zichzelf naar hem heeft gestuurd en dat ze die avond zelf ook nog gevreemd hebben.
1: Ja, uh, maar Tom Patien verklaart erover dat dat was misgelopen omdat uh, de kinderen niet, uh, niet makkelijk wilden slapen die avond. Uh, en hij zegt dan: van Kijk, ja, zij pikte dat niet. Uh, ze verweet hem dat hij, dat hij zo gezegd vreemd ging, uh, wat volgens hem helemaal niet het geval was.
0: Nou. Nu, hij vertelt wel dat hij de, degene is die het meeste slaag krijgt, maar eigenlijk is hij ooit wel al veroordeeld
1: voor geweld. Ja, als enige van de twee. Dus hij, voor op haar. Inderdaad. Dus hij, dat was in de zomer van 2012. Uh, hij kreeg toen van de rechtbank uh, zelfs tijdelijk een woonsverbod. Uh, en ze waren er nog geen twee jaar samen.
0: Ja, oké. Okay, maar ze blijven wel bij elkaar. Je zou denken, dat is het einde van de relatie, maar ze komen terug samen. Die messteek, Mark. Hij, hij zegt is een eerste verklaring dat het een, een ongeluk is, een accident.
1: Ja, inderdaad. Dat? Dus hij zegt van, kijk, tot op vandaag houdt hij vol. Um, ik heb die messteek nooit opzettelijk toegediend. Hij zegt van, kijk, ik wilde gewoon dat de ruzie stopte, meer niet. En hij zegt ook nog altijd van, ja, ik heb, ik heb, ik heb mijn vrouw
0: nooit doodgewild. Hij stond deze week terecht in Antwerpen voor moord. Wat wil zeggen dat hij iemand opzettelijk gedood heeft met voorbedachte raden. Hij riskeert een een levenslang. Dat wil zeggen dat het parket er wel van uitgaat dat hij de bedoeling had om haar te doden. Maar ja, je kan toch om een aantal opvallende vaststellingen niet heen, denk ik. Dus ja, je
1: hebt dus het, wat we daarnet vertelden, het kleine mesje dat dan een groot mes blijkt te zijn. Een keukenmes dan nog, dat dan ja, zogezegd aan de composthoop ligt. Plus, ja, om een mes te nemen en uit te halen, daar gaat ook bepaalde tijd over.
0: Ja, dat is zo een beetje een constante processen Dat is een voorbeeld dat heel vaak in pleidooien wordt, wordt genomen. Als je de tijd hebt om, om naar de keuken te gaan, een mes uit, 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 het, uit een kast te nemen en terug te keren, dan spreken ze al over voorbedachtheid. Omdat je in dat moment, die verplaatsing die je maakt, eigenlijk de kans hebt om je te bedenken. en om Er is een, een bedenktijd, ja, inderdaad.
1: Ja. Uh, okay. Nu, los daarvan, uh, zijn er wel nog een aantal opvallende vaststellingen. Hè. Uh, bijvoorbeeld, uh, na die messteek... Is het gedrag van Tom Patin ook bijzonder? Want ja, hij rijdt dan naar het ziekenhuis in Herentals, terwijl er in, turn, in Turnhout uh, veel dichter bij hem eigenlijk ook een, een ziekenhuis is. Ja, dat klopt. Maar goed, hij verklaart erover, van ja, ik, uh, ik, ik was er al eens geweest, ooit eerder voor een andere ingreep.
0: In Herentals. Ja. Uh, okay. Maar dan,
1: dan heb je nog misschien nog de opvallendste vaststelling en onderweg is hij dus eigenlijk met zijn, met zijn doodbloedende vrouw is, is hij aan een tankstation gestopt in de, buurt, in de buurt van het ziekenhuis om nog snel even sigaretten in te slaan
0: dus hij is onderweg met zijn, met zijn stervende vrouw naast zich zij bloed, het gaat niet goed met haar en rijdt naar het ziekenhuis en onderweg stopt hij even ja. om een pakje sigaretten dus te kopen. Dus voor de
1: spoedafdeling stopt hij aan het tankstation, koopt hij sigaretten. En camerabeelden hebben eigenlijk kunnen ja, hebben tonen dat hij, dat, dat hij zich op dat moment heel rustig gedraagt uh, in het tankstation om sigaretten te kopen. En pas nadien is hij met zijn, met zijn, met zijn vrouw naar de, naar de spoedafdeling gereden.
0: Advocaat Walter Damen, een bekende Antwerpse strafpleiter, neemt het op voor de familie van Berenice uit Mexico. Ja, inderdaad. En uh, Johan Plateau uh, die treedt op voor, uh, voor top patin, voor de beschuldigde. Ja, dat zijn twee tenoren van de Antwerpse balie die hier tegenover elkaar staan. Hè. We kennen een al, al van veel assizezaken eigenlijk. Ze hebben alle twee enorm veel ervaring op assizen. Ik heb het eens gevraagd aan, uh, aan Johan Plateau, die trad al
1: op in een zeventigtal uh, assizezaken. Hij heeft daar ook wel een vijftiental vrijspraken behaald. Hmm. Uh, Walter Damen heeft er niet zoveel minder. Die heeft een vijftigtal assisezaken, waaronder een zestal vrijspraken. Dus uh, ja, ze zijn aan elkaar gewacht. En
0: Plateau, die vrijspraken, van over, over welke zaken moeten we hem kennen?
1: Goh, spontaan denk ik dan aan de zaak van Olaf Hermann, die beschuldigd werd van de moord op Joke van Steen in de jaren negentig. Uh, maar Plateau trad ook op, uh, onder meer de moordzaak rond uh, veehouder Karel van Oppen. Mm -hmm. Um, de ontvoering van uh, Anthony de Klerk kennen we ook nog, natuurlijk. Mm -hmm. En misschien meest recent, ja, de, de kasteelmoord, hè, waar, hij, waar hij de, de advocaat uh, was van, uh, van André
0: hè Ja, dat was eigenlijk geen Assiseproces. Dat was een, een correctioneel proces. Dat, was, dat wij zeggen een gewoon proces voor een gewone strafrechter zonder jury. En ik heb altijd al begrepen dat Plateau dat wel jammer vond, want hij, hij ze nogal emotionele pleiter, die, 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 die met veel gevoel spreekt, die ook op gevoelens inspeelt. En ik denk dat hij dat wel jammer vond, dat hij die zaak niet voor Assisen heeft kunnen pleiten. Ik denk dat hij vermoedt dat hij met een Assisen jury een ander resultaat had kunnen boeken, want in deze heeft dokter Heiselbrecht, André Heiselbrecht, moeten we nu zeggen, uh, heeft 21 jaar cel gekregen.
1: Ja, inderdaad.
0: En, ja. en Walter Dame die zat eigenlijk ook in die zaak. Hij was ook een van de advocaten van een van de andere beschuldigden, van Pierre Serie. Hoe ken jij Damen? Is dat ook een emotionele pleiter? Of? Wat ik me
1: nog herinner van, van wat er Damen was, bijvoorbeeld op het assiseproces rond Kim de Gelder, was hij ook een van de advocaten van de burgerlijke partijen. En toen kwam hij minder emotioneel over dan een, dan een yoga-plateau, was dat meer ja, juridisch, met juridische argumenten en... Terwijl ja, bij Plateau heb je dan misschien sneller het gevoel dat hij probeert ja, dat, hij, dat hij heel erg inzet
0: op het emotionele aspect. Plateau is ook in mijn ogen ook echt een, een echte Assize pleiter. Hè. Ik weet bijvoorbeeld hij is afkomstig van Gent, maar hij is in de tijd naar Antwerpen verhuisd, omdat er in Gent al heel veel assisepleiters pleiters waren. En hij wou echt Assise pleiten. En in Antwerpen zag hij daar nog, nog, nog een markt voor. Terwijl Walter Damen die kennen we van veel andere dingen ook. Hè. We zien hem ook optreden als, als advocaat van Syrië strijders bijvoorbeeld. Hij, uh, hij zit ook in de affaire rond de voetbalclubs zit. Hij, uh, ook. Um, um, ja, hij doet ook gewoon een correctionele processen. Hij is, 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 heeft een breder palet, eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Ja, en de aanklager in de zaak. Uh, Dat is ken met pas. Ja, die was vroeger woordvoerder van het Antwerpse parket. Is ook zeer gespecialiseerd in drugzaken. Ah, oké. Okay. En ja. de voorzitters wie is de voorzitters? Dat is
1: Dirk Thijs, die ook al ja, tientallen assizezaken uh heeft geleid, ja. dus uh, ook
0: een brok ervaring. Dus. Ja, die kennen we bijvoorbeeld nog van het proces over de Pokémon-moord. Mark, uh, Tom Baddiden stond deze week terecht in Antwerpen voor de Volksjury. Wat is er allemaal gebeurd in die rechtszaal?
1: je kon toch al iets uh, opmerken uh, van de strategie van Johan Plateau. Uh, hij heeft bij aanvangen van het Assize-proces, eigenlijk nog voor de ondervraging van Tom Patien uh, door de voorzitter gebeurde, heeft hij eigenlijk onmiddellijk aangekondigd dat, zowel, dat de verdediging zowel de voorbedachtheid uh, als de intentie om te doden betwisten. Het is een ongeluk. En Plateau zegt van, kijk, ja, hij is dat mes gaan halen, uh, maar dat was dus niet met de bedoeling om Berenice dood te steken. En toen hij er toch mee stak, uh, ja, had hij dus niet uh, de bedoeling om haar te doden.
0: ja. En wat heeft Tom Patin verteld tijdens zijn ondervraging door voorzitter Dirk Thijs?
1: Well, ja, dat was ook wel een beetje merkwaardig, want uh, nog voordat uh, voorzitter Dirk Thijs aan zijn ondervraging begon, wat niet echt gebruikelijk is, uh, nam hij zelf het woord en hij zei van kijk ja, ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie samen met mij uh, naar de waarheid willen zoeken en ik zal mijn volledige medewerking verlenen, ik ben dat ook verplicht aan jullie, maar helaas, ik kan de, de klok niet meer terugdraaien. En uh, ik wil me vooral ook eerst verontschuldigen uh, tegenover mijn schoonmoeder. Uh, die vrouw zat dan ook uh, in de Assise zaal Ja, ah,
0: die is vanuit Mexico naar België gekomen. Ja, die voor woont er proces. proces bij. Ja. Het is een, ja, een rare houding, want ja, we gaan samen naar de waarheid zoeken. Hij heeft het natuurlijk wel gedaan, hij was erbij. Hij zou ons moeten vertellen wat de waarheid is, natuurlijk.
1: Ja, maar hij houdt dus vol dat het, ja, dat het in een impuls moet gebeurd zijn. Uh, ja. En dat het dus nooit uh, zijn bedoeling was om haar te doden. En dat hij dan ja, door een stommiteit tijd de, de liefde van zijn leven is verloren. En dat is ook opmerkelijk. Hij heeft eigenlijk gezegd van ja, ik ben ook bereid om levenslang te aanvaarden.
0: Gevaarlijk. Want ja, je geeft daarmee de jury eigenlijk het voorzetje om hem die levenslange celstraf meteen al te geven.
1: Goh ja... Tijdens, het, uh, tijdens hetzelfde verhoor heeft hij ook nog uh, aan de jury gevraagd om, ja, om toch nog een kans te krijgen om voor zijn kinderen te zorgen. Uh, hij heeft dus uh, tijdens zijn ondervraging nog opnieuw herhaald dat er wat duw- en trekwerk uh, aan vooraf is gegaan. En dat hij uh, Berenice gewaarschuwd van ja, stop ermee, want je gaat me in de problemen brengen en ik ga in de gevangenis branden. Is dat wat je echt wil? Zou hij letterlijk gezegd hebben.
0: Wat ik me nog afvroeg, wie zorgt er nu eigenlijk voor die twee kinderen? Want euh, de vader zit in een gevangenis, de moeder is overleden en de familie van de vrouw die woont in Mexico.
1: Ja, goede vraag. Wel, zij worden, De kinderen worden ook door een advocaat vertegenwoordigd op het assiseproces.
0: Die kinderen zijn natuurlijk ook slachtoffers van, van de hele situatie. Hè? Eén vraagje nog, iets dat blijven hangen is. Het feit dat hij stopte om sigaretten te kopen, heeft hij daar op zijn proces een zinnige uitleg voor gegeven?
1: Wel ja, daarover zegt hij vandaag, kijk, dat was een domme actie. Ik geef dat toe. Maar, zegt hij, er zat wel een zekere logica achter. Want ja, mijn, mijn vrouw die, die was... Ja, die, die reageerde steeds minder en dat maakte me bang. En mijn hart ging als een, ja, als een razende te keren. Ik hyperventileerde en hij zegt: Kijk, ik had een, een sigaret nodig om, uh, om, om rustiger te worden. Om, om veilig in het ziekenhuis te geraken.
0: Hmm. Als, als mijn vrouw steeds minder reageert, zou ik eigenlijk sneller rijden naar het ziekenhuis. in plaats van te stoppen voor, voor sigaretten te kopen. Goh, Want ja, dat getal heeft er misschien ook wel voor gezorgd dat zijn vrouw uiteindelijk het niet gehaald heeft.
1: Ja, laat ons zeggen dat het, dat het alles serieus is. En nadeel kan spelen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde juryleden daar toch, daar toch zwaar aan tinnen en dat ze, dat ze die uitleg niet bepaald geloofwaardig vinden. Het assiseproces tegen Tom Patien is de hele week bezig geweest. Er zijn tal van getuigen gepasseerd die iets kwamen vertellen over het koppel. Ook de moeder van het slachtoffer van Berenice is komen getuigen. Uh, uiteindelijk mocht Johan Plateau, de advocaat van Tom Patien, uh, donderdag aan zijn pleidooi beginnen. En hij heeft eigenlijk gezegd: van ja, kijk, uh, zij, het slachtoffer, heeft de feiten uitgelokt. omdat ze niet ja, stopte met, uh, met ruzie maken met Tom Patien. Uh, later op de dag, op donderdag is de jury dan in beraad gegaan maar na vier uur beraadslaging heeft de jury ja, tot, een, tot een oordeel gekomen namelijk dat Tom Patin wel degelijk schuldig wordt bevonden aan de moord op zijn Mexicaanse vriendin in principe riskeert hij daarvoor levenslang de jury was van mening dat, ja, dat de voorbedachtheid wel degelijk voldoende bewezen was hij is een mes in de keuken gaan halen en hij had daarmee volgens de jury duidelijk het plan opgevat om, het, om zijn vrouw daarmee neer te steken. Um, ook het feit dat hij, ja, dat hij lang getalmd heeft om naar het ziekenhuis te gaan, dat hij geen ziekenwagen heeft gebeld, um, wordt hem zwaar aangerekend. Net als het feit dat hij, ja, dat hij onderweg nog sigaretten ging kopen uh, en eigenlijk pas 40 minuten na, ja, na, de, na de feiten is vertrokken naar het ziekenhuis. Uh, af te wachten wat de jury beslist over de strafmaat, dat was in de loop van uh, vrijdag zou dat gebeuren maar uh, dat, uh, dat was nog niet bekend
0: Mark, heel erg bedankt om ons te komen bijpraten over deze assisezaak. zaak graag gedaan, we zijn er volgende week opnieuw terug met een nieuwe podcast en dan trekken we naar het buitenland dit was De Stemmen van season, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Klefman en mezelf, Cedric Lagast. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens en Pieter Santens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Michel.